This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento amada y me quiero llevar, servir. Coloquemos en manos de Dios este precioso momento. Amado Padre. Gracias por tanto amor hacia nosotros. Gracias por enviarnos a tu Hijo a nacer, crecer, vivir y morir por nosotros. Gracias por levantarlo de los muertos y porque ahora Él vive en nuestros corazones. Gracias porque Él es, Él vive, Él nos ama y Él nos conduce a ti. Gracias Padre porque no merecemos tanto amor y sin embargo te place amarnos sin final. Te amamos. Amén. El tema de hoy es Él es. Tercera temporada Arritmia Estuve realizando un entrenamiento de voluntariado de apoyo a refugiados con la Cruz Roja de Nueva Zelanda Mi objetivo principal es servir a Dios y una manera de hacerlo es sirviendo a otros Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Creador de todo lo que existe Se despojó a sí mismo y se hizo siervo no vino al mundo a ser servido, sino a servir, y mi propósito es aprender a ser como Él. Mateo 20, del 25 al 28, dice, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando empecé mi caminar con Él, todo era nuevo para mí. Quería leer la Biblia en un año y me tomé tres años y medio leerla toda por primera vez. Esto sucedió porque cada cosa que leía procuraba ponerla en práctica. 
Cada duda que surgía le pedía a él mismo que la resolviera y no siempre la respuesta llegaba de inmediato, pero no por eso yo paraba de leer o de creer, porque sabía que en el momento oportuno él resolvería mi duda. Mi lema era, no estoy para entender todo en principio, sino para creer y obedecer. Una de las cosas que más deseaba hacer era tener ministerio, servirle a él, pero pensaba que eso solo sucedería si estudiaba en un instituto bíblico, si tenía algún título, si era pastora y como me dijo alguien, señora Angie, para ser pastora lo primero que necesita es un esposo. Fue broma, pero en serio pensaba más en términos terrenales que espirituales, pero ya le había entregado mi vida a Dios. Él la había tomado y me había empezado a llevar al conocimiento de su Hijo Jesucristo, a la revelación de la obra de la cruz. Y ahí entregué mi vida a Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por muchos. Esto nos lo dice Primera de Timoteo 2.5. Y me fue enseñando, pasito a pasito, suave, suavecito, pues yo quería volar cuando no había aprendido siquiera a caminar. Ahora entiendo que fuimos creados para amarle y para amar a los demás, para darle la gloria, para alabarlo, para adorarlo en espíritu y en verdad que somos sacrificios vivos, agradables a Él con nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en el estudio, haciendo los quehaceres de la casa, en el secreto, en público, en nuestra intimidad, en nuestra relación con otros, en nuestros logros, en nuestras fallas, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, en las buenas y en las malas, en los valles y en las montañas, en la vida y en la eternidad. Es amarle a Él con todo el corazón, ser y mente, y a los demás como a nosotros mismos, con un amor que brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Gracias Dios por amarme así ah, Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees Oh gracias Dios por amarme así Me sostienes cuando sé que cae increíble me transformaste aquí estoy como soy vengo a adorarte mi Señor quiero agradecerte Dios gracias por tu amor por tu perdón por Pero me 
fuerzas para amar uh -huh. Yo era el que debía pagar Pero tomaste mi lugar, mi Cristo
agradecerte Quiero agradecerte Oh Dios, gracias Dios, gracias Quiero agradecerte Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la conclusión del testimonio de Patricia Bosco. Que lo disfruten. Tu testimonio. Así que, en lugar de eso, Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y yo vivía con una mujer muy especial, la cual hoy está aquí entre nosotros. Que que amo con todo mi corazón y respeto, y también otra mujer, dos mujeres en realidad están acá, que me han enseñado y me han direccionado hacia ese verdadero amor. Estas mujeres, bueno, yo le digo a ella un día, eh, mi niña estoy destrozada, no tengo una base, estoy angustiada, triste, me siento desesperada con mi corazón hecho pedazos, Dime qué debo hacer, o sea, cuál es mi última carta. Así que ella, muy sabiamente, me lleva a buscar mi verdadero amor y es algo que yo agradezco en el alma que Dios la haya puesto en mi camino, como puso varias mujeres que se dispusieron a enseñarme quién era y dónde estaba el verdadero amor. Bueno, una de las primeras escrituras que ellas me compartieron fue Jeremías 29.11, no sé si Berito me la puedes colocar ahí, y, y decía esta escritura, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo las escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y claro, cuando yo veo esta escritura, él hablaba de unos planes. Yo estaba ahí siendo una mujer sin planes. En esta escritura principalmente Dios le habla. Es una promesa al pueblo de Israel después de salir del, de la esclavitud de exiliados en Babilonia, y yo estaba en esa esclavitud, exiliada en un país extranjero, buscando un plan, un plan en el lugar equivocado, y tal vez con las personas equivocadas, y dice, eso, yo tengo un plan para ti, un plan para tu bien y no para tu mal, a fin de darte ese futuro lleno de esperanza. O sea, fue como, era la respuesta que tal vez yo estaba buscando en ese momento. Bueno, no tenía ni idea de orar, no tenía ni idea de buscar de Dios. Yo creía tener una relación con Dios, yo creía que estaba con Dios, ¿no? Porque algunas veces oraba, pero en realidad no era así, mujeres. Yo tenía que conocer estos planes que él me prometía, pues nada podía perder, ¿no? Así que me lanzo con él ahí a esos planes. Y claro, ellas me muestran, yo les digo, ¿y dónde están esos planes? Esos planes están en su palabra. Así que empiezo 
a seguir al pie de la letra como las instrucciones que ellas me daban, como Dios me iba enseñando a través de su palabra, esto no me decía, claro, y tú me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Yo tenía que buscar este verdadero amor, yo tenía que lanzarme con este, con este plan, porque era como mi única salida en ese momento. ¿Qué más podía yo perder? Como les cuento, tuve que continuar trabajando con este hombre allí, pasándole la llamada de la muchacha, cosa que para mí era como, se me hacía el corazón pedazos, ver, o sea, tener que pasarle la llamada. En ese momento, les confieso, tenía que irme al baño a llorar y a orar y a decirle a Dios que la verdad no era sencillo para mí, que mi corazón estaba hecho pedazos, que me tomara en sus brazos, que me consolara. Yo en algún momento había escuchado la escritura de dichosos los que sufren porque serán consolados. Yo me refugié en esa escritura y yo le gritaba a Dios que me consolara porque me encontraba triste, que me llenara mi corazón con su amor porque no, no lo encontraba. O sea, era como decía, esto está siendo difícil para mí, está siendo doloroso. Pero mujeres tenía que hacerlo, tenía que estarme ahí. Y te, les confieso, yo sentía que él, él bajaba con sus bracitos y me abrazaba, me consolaba y me llenaba con su amor. Y yo me levantaba de ese lugar refugiada, animada y con fuerzas a seguir. Yo llamaba a mis mujeres y yo les decía, yo quiero ir a buscarlo, yo quiero ir a decirle muchas cosas, por favor, dígame qué debo hacer. Y ellas me indicaban, no, vea tal escritura, no. Vamos a esta promesa. Así lo hice, mujeres, tuve que llenarme de cada promesa. Esta palabra para mí se volvió ese plan. Mira, si Dios dice que tiene un plan perfecto, yo empecé a creer eso, empecé a hacerlo realidad en mi vida. Cada palabra que ellas me decían, porque él decía, o sea, hoy, hoy entiendo y esta escritura se ha vuelto para mí, algo muy importante, cada día digo, bueno, si algo no se me da, no era ese plan perfecto de él para mí. Hoy entiendo ese plan que él tuvo para retirarme ese verdadero amor, porque tenemos que ser honestas, todo a lo que yo le invierto el mayor tiempo, y a lo que yo le doy mi más, y lo que me hace sufrir, y lo que me hace llorar, ese es tu amor, o eso es a lo que tú le estás apuntando. Y entonces estás buscando tal vez el amor en el lugar equivocado, yo tuve que confrontarme y ser real con esto. Pero para encontrarlo tenía que estar ahí postrada, tal vez era necesario estar ahí. Continúo estudiando la Biblia y recuerdo también una escritura que, que empieza a llenarme y es Isaías 62, del 3 al 6. Verito, si me haces el favor. La siguiente. La anterior, la anterior diapositiva. Dice, tú serás una hermosa corona real en las manos del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada ni a tu tierra le dirán destruida. 
sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra esposa mía, porque tú eres la predilecta del Señor y Él será como un esposo para tu tierra. La siguiente. La siguiente, Verito. Porque así como un joven, no, la siguiente, no, la anterior. Dame un momentito, se me está Es la anterior. Ay, porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo como es feliz el marido con la esposa. Devuélvela, por favor. Y entonces cuando yo veo ahí que dice, tú serás una hermosa corona real en las manos del Señor tu Dios. Para mí fue como, wow, solo imaginen una hermosa corona real. Entonces yo decía, una hermosa corona real está en un lugar especial, cuidada, protegida, que nadie le haga daño, ¿sí? Porque es muy valiosa. Así que imagínate, él viene y me dice, tú serás esa hermosa corona real en manos del Señor tu Dios. Yo empiezo a creer estas palabras y a llenarlas, o sea, y a grabármelas en la mente y a meditar en ellas día y noche. Jamás ningún mortal me ha hablado así, o sea, yo decía, wow. ¿Qué palabras dicen? No volverán a llamarte abandonada. Yo venía de ser esa mujer abandonada. Ni a tu tierra le dirán destruida, imagínate, destruida total. Sino que tu nombre será mi predilecta. O sea, así te dice Dios, será su predilecta. Y serás una esposa para él y yo era Dios mío. Cuando siempre soñé que alguien quisiera darme un lugar especial, Dios dice, yo te haré mi esposa, así como yo para él, si era esa persona especial. O sea, yo necesito que me hablen más de este amor, porque no puedo creer que, que en realidad alguien quiera darme un lugar especial y diferente, cuando todo el tiempo anduve buscando esto. Honestamente, cada palabra... Fue llenando mi corazón, seguía mi batalla, como les cuento, en este lugar. No era sencillo porque yo, como les digo, era muy inexperta en mi relación con Dios, así que, y en mi relación con este verdadero amor, ¿no? Así que tenía que estar postrada, postrada en ese lugar, como les cuento, el baño se volvió mi mejor amigo, donde yo cada vez que veía a este hombre, y que tenía que pasarle la llamada de esta mujer, volvía mi corazón a sentirse triste, ¿no? Estaba en la batalla de, de ser conquistada por este amor verdadero, pero venía la lucha, porque fue así, o sea, no fue una cosa de la noche a la mañana, ni arte de magia, no, tuve que cultivar mi relación con este verdadero amor. Y bueno... Sigo grabando estas escrituras, a meditar en ellas, yo me iba, pensaba en ellas, pedía mucha instrucción, mucha ayuda con estas mujeres que se volvieron tan especiales para mí, las cuales hoy amo mucho. Continúo y me encuentro con esta escritura, 
está en 2 Corintios 12, 8. La siguiente, Berito, por favor. La siguiente. La siguiente. Dice, tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Claro, en ese momento yo como iba a lograr entender esto, era para mí difícil, sin quererlo. Prácticamente en mi debilidad tuve que estar ahí postrada a los pies de Cristo para que en mí reposara su poder, pero sobre todo me llenara con su verdadero amor. Dice, es que me impresiona porque tal vez muchas mujeres y nosotras hemos pasado por sufrimientos y a veces le suplicamos a Dios, por favor quita este sufrimiento de mí. Pero Él nos ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Yo decía, pero ¿cómo se logra eso? Y mujeres, acá Dios está hablando de que todo lo que necesitas es de su amor. Y yo andaba buscando mi amor en muchas cosas y en muchos seres y en muchas personas, cuando realmente nunca eso fue suficiente, como decían algunas al comienzo, ¿no? Muchas buscamos el amor en el lugar equivocado. Mire, mujeres, he visto mujeres, o sea, porque a veces digo, no, pero es que cuando yo encuentre mi esposo, ese día seré dichosa, cuando yo encuentre mi novio, ese día seré dichosa, cuando yo logre mi carrera, ese día seré dichosa, cuando yo logre, eh, no sé, los objetivos que te propongas, ser empresaria, no sé cuáles son tus objetivos, en este momento, pero no nos digamos mentiras, mi amor es todo aquello a lo que yo le invierto mi mayor tiempo y si estoy sufriendo en este momento por algo que no tengo en esta vida es porque no he encontrado mi amor verdadero, o sea, acá él te dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, no está diciendo, mm, cuando tú logres tu esposo, tranquila que ese día serás feliz. Cuando tú logres tu carrera, tranquila que ese día serás feliz. Cuando tú logres esto, tranquila que ese día serás feliz. Mujeres, tengo que decirles, Dios reconstruyó mis sueños de, ser, de, 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 de creer en un hombre, hoy casarme, tener un hogar maravilloso, unos hijos maravillosos, tener un, un negocio, pero aún nada de eso ha sido suficiente. Lo único que fue suficiente para mí fue Dios, porque las que acá somos casadas podemos decir, el esposo nos va a fallar, tal vez eh, nos va a hacer sentir mal, habrán momentos de dificultad, los hijos tal vez también nos defraudarán, vendrán problemas en las empresas. Mira cuántas personas hoy o empresarios tuvieron que cerrar sus empresas. Padres despidiendo hijos, hijos despidiendo padres, familias enteras desmoronadas a través de la pandemia. Nosotros mismos tuvimos que prácticamente cerrar nuestro negocio el año pasado. Y solo podíamos depender de Dios. O sea, ¿qué podíamos esperar nosotros si no era que Él fuera lo suficiente para nosotros como para 
estar plenamente convencidos de que nos sostendría, que nos daría lo necesario y así fue. Tal vez duramos un año con el negocio en pique, hoy gracias a Dios se repone, pero fueron tiempos donde tuvimos que aprender a confiar, a creer que Él nos sostendría con todo su amor, pero fue de estar postrados cada momento, cada segundo, cada instante. Porque yo me preguntaba si ahí está mi dicha, en que mi entorno cambie, o las personas cambien, o se me cumplan mis sueños en esta vida. Tal vez no pase, y entonces sería muy desdichada. Así que tuve que reflexionar mucho en tiempos de pandemia y ahora mismo, ¿Dónde estaba mi verdadero amor? Entonces tuve que empezar a trabajar en mi amor más y más, porque no lo he logrado todo. Continúo mi batalla aprendiendo como madre, como esposa, como mujer, como amiga, como vecina en cada ámbito. Pero no sin dejar de lado mi verdadero amor, porque fácilmente nos podemos distraer, mis hermanas, mis mujeres, buscando el amor en el lugar equivocado. He visto mucha tristeza y dolor en mujeres buscando ese amor y no está ahí. O sea, yo soy fiel testiga de que no está ahí. Lo busqué, pero no lo encontré en la calle. El amor era más allá. Y este amor verdadero era el único que me iba a dar la plenitud. Pero ¿cómo lo conseguiría? solo yendo a Él, solo cada instante y cada segundo pensando en Él, meditando en Él. Entonces, hoy en realidad puedo saber quién es mi verdadero amor o dónde está mi verdadero amor. Tuve que continuar trabajando con este hombre. Mira, no me van a creer, a los 20 días mi corazón estaba tranquilo, lleno, del amor de Dios, pero fue postrada suplicándole ahí porque él no desprecia un corazón hecho pedazos y rendido a sus pies. Tuve que rendirme a él y reconocer que no tenía ni idea de quién era él. Tuve que empezar a conocerlo y, y totalmente soltarme en él porque ya había errado demasiado y me había equivocado demasiado. Así que Dios reconstruyó muchos sueños en mí y muchas cosas pasaron, pero aún, vuelvo y les digo, puede que hoy lo tenga todo, puede que mañana no lo tenga. Pero no de las cosas de acá se tratan. Y es lo que quiero contarles, o sea, por eso hoy quería venir a hablar, hablarles de mi verdadero amor y de ese verdadero amor que ha sido para muchas mujeres acá. Y que bueno... Si hoy están con ese verdadero amor, las animo a seguirlo cultivando, porque pase lo que pase, si ustedes están seguras y convencidas de que el amor de Dios es todo lo que necesitan, pues Él va a ser suficiente para nosotras. Pero mientras no, vamos a tener que seguir trabajando para que Él sea suficiente y entonces seremos dichosas. Y al final las quiero dejar con una escritura que está en Primera de Corintios 13.7 que dice, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, 
esperarlo todo, soportarlo todo. Mis hermanas, ese amor verdadero lo ha sufrido todo por mí, entregó su vida. Lo creyó todo por mí y cree en mí, lo espera todo por mí y ha soportado todo por mí. Entonces, ¿yo de qué otro amor puedo hablarles hoy? Que no es de este amor verdadero y es Cristo Jesús y es nuestro Padre Celestial. Así que las animo a seguirlo buscando y las que ya están con su verdadero amor a seguir caminando con él. Eso es todo, mis hermanas, mis amigas, mujeres. Buenas noches y quiero dejarlas con mi, mi hija con una canción final eh, en este momento. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. Cuando alguien nos hace un daño, el impulso inmediato y natural es desquitarnos. Por eso el mandamiento de hacerle bien a quien nos ha hecho daño nos resulta difícil de creer y mucho menos ponerlo en práctica. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah continúa su lección, Vence al mal con el bien. De su serie Vencedores, con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión de su mensaje, Vence al mal con el bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestra serie Vencedores. Hoy vamos a terminar nuestra consideración de este interesante tema, Vence al mal con el bien. Estamos considerando el mandato bíblico de hacerle bien a quien nos ha hecho mal, basándonos en el pasaje de la carta de Pablo a los Efesios y la ilustración de la armadura de soldado romano que él utiliza para hablarnos de la armadura de Dios. Solo cuando... Nos vistamos de la armadura de Dios, podremos vencer el mal con el bien. Espero que continúe en nuestra sintonía al estudiar este tema en apenas unos momentos. Sabe, cuando presentamos nuestros recursos cada mes, siempre me emociona al pensar en ellos antes de que empiece el mes. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo obtener este recurso. Ahora, es tiempo que volvamos a nuestro estudio del tema Vence al mal con el bien. Así que, abramos juntos nuestra Biblia. La palabra griega que en este versículo se traduce procurar, en realidad significa planear de antemano. En otras palabras, cuando uno ve de antemano lo que va a enfrentar, hace planes para hacer lo correcto sabiendo que las tentaciones y dificultades vendrán. Quiero decir, cada semana oramos y trazamos estrategias para superar el mal que enfrentamos. Y Pablo expone esto más en su carta a los tesalonicenses. Pablo siempre nos da buenas instrucciones de estos principios. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que, hablemos de eso por un momento. Cuando se trata de cómo lidiar con el mal en nuestras vidas, la mayoría de nosotros somos reactivos. En otras palabras, cuando algo no sucede, reaccionamos. 
Pero Pablo nos está llamando a que seamos proactivos. En otras palabras, que hagamos planes por adelantado, que procuremos lo que es bueno en lugar de simplemente reaccionar a lo que es malo. Nadie es inmune a las irritaciones diarias en la vida. Quiero decir, algunas situaciones y personas de manera casi natural recaban lo peor de nosotros, ¿verdad? Tal vez es aquel tío que siempre habla y nunca escucha. O tal vez aquel pariente político que le gusta frotarle a usted el lomo a contrapelo con sus ideas políticas. Tal vez usted no puede aguantar la espera a que le obligue el mensaje. Su llamada es muy importante. Por favor, espere en la línea y un representante estará con usted en unos cuantos momentos. O tal vez la sangre hierve cuando tiene que esquivar a los alocados en la carretera. A menudo mostramos nuestro peor lado cuando lidiamos con tales personas y situaciones. Y en frustración sentenciamos, me harta, o en realidad se me mete debajo de las uñas, o me saca de quicio. Permítame decirle, primero, que ninguna persona, ningún evento, nada, puede alterarlo o frustrarlo. Recuerdo haber oído a un psicólogo a poco tiempo de haber llegado a San Diego. Él tenía su propio punto de vista sobre esto. Él decía, cuando te levantas y dices, pues bien, ese individuo me enfurece, la verdad es que no. Esa persona no te enfureció. Tú ya estabas enfadado. Esa persona simplemente sacó lo que había en ti. No es eso verdad. Nadie puede hacer que seamos lo que no somos. Permítame decirle esto. Personas y situaciones como estas no van a desaparecer. Si usted dice, esto me sucede siempre, ¿por qué no hace algo al respecto? Si le sucede siempre, no se ponga en ese lugar. No se meta en esa situación. Pablo nos presenta el reto de trazar una estrategia a fin de que podamos hacer el bien, incluso en situaciones desagradables. Nuestra tarea es aprender cómo hacer lo mejor la próxima vez que enfrentamos los eventos que nos sacan de quicio esta vez. Así que no se limite a ser reactivo, sea proactivo. Si aquella mujer lo saca de sus casillas cada vez que se reúnen, tal vez deba reducir al mínimo las ocasiones en que se junta con esa persona o busque una nueva amiga o lo que sea. Bien, deje la venganza a Dios. Aprenda a planear de antemano. Ahora, en tercer lugar, inclínese a lo próximo correcto. Sea que lo planeemos o no, los tiempos de prueba vendrán, y cuando vienen, tenemos que decidir cómo responder. Para el cristiano, quedarse sin responder no es una opción. Claramente, no podemos ignorar o ser pasivos ante el mal. En Efesios 6, Pablo dice con claridad que debemos actuar contra el mal estando firmes. Debemos equiparnos con la armadura a fin de estar firmes. Una de las filosofías mejores y más breves para la vida es esta, haga lo próximo correcto. Haga lo próximo correcto. Como vencedor, tiene que darse cuenta de que no podrá arreglarlo todo ahora. Decimos, estoy en esta situación y esto y esto otro y lo demás allá está sucediendo y no sé qué hacer. Bien. Simplemente haga lo próximo bueno. No se preocupe de componerlo todo. Haga simplemente lo próximo que es correcto. Dios le mostrará qué es. Simplemente diga en oración, Señor, no sé cómo arreglar todo esto. No sé cómo componerlo. Pero esto es algo que puedo hacer aquí. Muéstrame qué es lo próximo. Y luego inclínese a eso y hará lo próximo correcto. Adivine. Cuando usted hace lo próximo correcto, aprenderá qué es lo próximo correcto después de eso. Y a veces simplemente nos veremos abrumados. ¿Alguna vez se ha visto paralizado con un esto es tan abrumador que no sé qué hacer? 
Así que no hacemos nada y nos atascamos. Y Dios no quiere que usted se atasque. Como vencedores, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Y cuando usted no está seguro de cómo responder al mal que le rodea, pídale a Jesús que le ayude. Pídale que por su Espíritu Santo le muestre cómo hacer lo próximo correcto. Confíe en Dios. Haga lo próximo correcto. Y cuando usted hace una cosa correcta, esto le ayudará a alistarse para lo próximo correcto que necesita hacer. A veces usted tal vez no verá el resultado de sus victorias. A veces Dios lo usará de maneras que son más grandes de lo que usted puede entender. Pero Dios obrará si usted hace lo próximo correcto. Deje la venganza a Dios. Aprenda a planear por adelantado. Inclínese a lo próximo correcto. Y luego la Biblia dice, viva en paz con todos los hombres. Eso es Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Declaración muy penetrante. Estoy muy preocupado. Dice que muchos de ustedes están en cuanto a lo que está sucediendo por el espíritu de cólera que se está apoderando de nuestra nación. La rivalidad política se ha vuelto inquina política y los oponentes se vomitan odio y veneno unos a otros como si fueran animales feroces. Encendí los noticieros anoche y no pude aguantarlos. Simplemente lo apagué porque noté lo horrendo de lo que sucede antes de que pueda uno figurarse incluso lo que están diciendo. Eso ya ha inundado los programas regulares en donde protagonistas y comediantes e incluso los locutores insultan, difaman, denigran a los que no comparten su opinión. En nuestras instituciones educativas las palabras de odio se oyen en donde jamás se toleraban antes. En las universidades conferencias denigrantes se gritan desde los escenarios. Esta conducta es exactamente lo opuesto de lo que el Nuevo Testamento nos ordena como creyentes. Cuando vemos eso... Sin que importe de qué lado podemos estar en cualquier asunto, debemos decir, sea lo que sea que ellos crean, lo que están haciendo está mal. Incluso puede ser que usted piense de la misma manera que ellos piensan, pero no puede creer que la manera en que se expresan sea la manera en que Dios quiere que lo expresen. Escuchen lo que Dios dijo, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Cuando vencemos al mal con el bien, el mal se apaga, faltándole la leña de la enemistad que lo mantiene vivo. Por supuesto, no tenemos control total sobre cómo las personas responden. Nótese lo que dice, en todo lo que le sea posible. Romanos 12, 18. A veces la paz no depende de uno. Podemos hacer todas las cosas correctas y los otros siguen enfadados y continúan echándole maldiciones a uno y diciendo cosas horribles. La Biblia dice que si eso sucede, no somos responsables por eso. En todo lo que le sea posible hacerlo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No permita que se diga, no tenemos paz porque yo no tengo paz. Haga la paz con Dios y Él le ayudará a estar en paz con los demás. Y si los otros no responden, agradezcale a Dios porque usted hizo lo correcto. Este es otro principio. Esta es la verdad más central de todo este mensaje. Permita que el bien venza al mal. Escuchen las palabras de Romanos 12.20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, 
sino vence con el bien el mal. Permítame contarle una experiencia personal. El programa Momento Decisivo en inglés, aunque usted no lo crea, se transmite en 2,200 estaciones todos los días. Se transmite más de 6,000 veces al día por todo el país. Y hay muchas radiodifusoras y hemos tenido muy poco conflicto con los gerentes respectivos. Pero un día recibí una llamada de una estación en el sur de California y el gerente dijo que iban a sacar nuestro programa del aire. Era una buena estación que cubre mucho territorio y habíamos recibido mucha respuesta de esa estación. Yo le pregunté, ¿por qué van a hacer eso? Él trató de explicar que la estación tenía nuevos dueños y que yo no estaba entre el grupo preferido de oradores que querían en su estación y que me iban a sacar y poner algún otro a esa hora. Yo conocí a la persona que dijeron que iban a poner en mi lugar. Y saben, eso realmente me molestó. Por un par de días anduve de un lado para otro rumiando. Esto no está bien. Voy a enviarles una carta a todos mis radioescuchas y decirles lo que este individuo ha hecho. No se rían de mí, como si no supieran de qué estoy hablando. Y entonces el señor me tocó. Y esto era a mitad del mes. Y nosotros pagamos tarifas mensuales, así que todavía no habíamos pagado ese mes. Me alistaba para pagarlo y yo hubiera tenido que pagar solamente la mitad de ese mes. Así que le escribí una carta a aquel gerente diciéndole, no sé por qué están haciendo lo que están haciendo, pero voy a enviarles el cheque completo y quiero que usen el resto de mi dinero después de que mi tiempo se acabe para ayudar al individuo que va a reemplazarnos el mes que ya hemos empezado. Ahora, un momento. No soy ningún santo. Yo estaba haciendo eso para ver si podía resolver este espíritu horrible que tenía en mi corazón. Así que, él recibió la carta. Pero, en su momento, volví a oír de aquella radiodifusora. Seis meses más tarde, me llamó y me dijo, «Oiga, doctor Jeremiah, tenemos un nuevo espacio para usted». Y era incluso mejor ahora que lo que habíamos tenido antes. Hemos estado en esa emisora desde entonces y simplemente estamos haciendo jonrones en esa estación. ¿Qué fue lo que hice ese día, amigos y amigas? ¿Qué fue lo que hice? Vencí el mal con el bien. ¿Piensan ustedes que yo quería hacer eso? No, en lo más hondo de mi corazón. Pero sabía este principio que si uno vence el mal con el bien, Dios quitará el mal. Así que este es uno de los mejores consejos que... <coughs> Así que este es uno de los mejores consejos que jamás he recibido en cuanto a responder al mal. Cuando alguien le golpea a uno para hacerle daño como un acto de maldad, no lo maldiga, no lo repase, no lo acaricie, inviértalo. Permitamos repetirlo, no lo maldiga, no lo repase, no lo acaricie, inviértalo. Y la manera de invertirlo es vencer ese mal haciendo algún bien. Jesús habló de invertir el impacto del mal. Dijo, Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y Pedro escribió, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Como dijo alguien, el mal es poderoso, pero el bien es más poderoso. De hecho, el mal es tan poderoso que solo el bien tiene el poder de vencerlo. La oscuridad puede ser eliminada solo por la luz. 
Este es el último principio. Permítame repetirlos. Déjele la venganza a Dios. Aprenda a planear de antemano. Apóyese en lo próximo correcto. Viva en paz con todos los hombres. Permita que el bien venza el mal. Y por último, ame a su enemigo. Válgame. La frase que usa Pablo en Romanos 12.20 dice que si uno hace eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sabía qué quería decir eso hasta que estudié este pasaje a profundidad. Esto es lo que quiere decir. En tiempos de Egipto, poner brasas ardientes sobre la cabeza de una persona es lo que sucedía cuando alguien quería demostrar contricción pública. Llevaba sobre la cabeza un recipiente de brasas ardientes para representar el dolor ardiente de su vergüenza y culpa. El punto es que, cuando amamos a nuestro enemigo y tratamos de atender sus necesidades, hacemos que se avergüence por su odio. Hacemos que se sienta avergonzado por lo que ha hecho. ¿Cómo se hace? Cuando él hace un mal, uno hace el bien. Considere la experiencia de David. Esta es una ilustración bíblica. David, como saben, era el sucesor ungido del rey Saúl y el rey lo aborrecía y andaba persiguiéndolo. En cierta ocasión, David estaba en su cueva. Resulta que Saúl entró a esa cueva para hacer sus necesidades y la cueva estaba tan oscura que David se acercó y cortó un pedazo de la túnica del rey. Pero no le hizo nada a Saúl. Podía haberlo eliminado. Tenía una espada. Podía haber acabado la vida del rey Saúl y eso le hubiera evitado un sinfín de desdicha porque Saúl quería matarlo. Estas son las palabras de David después de que hizo eso. He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Así que Saúl recibe este mensaje, y le contesta a David. Esto es lo que Saúl dijo. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo». David venció el mal de ser un hombre perseguido al perdonar la vida de Saúl y así acumuló brasas de fuego sobre la cabeza de Saúl. Alguien ha dicho sabiamente que el enemigo ha vencido cuando nos hace como él es. Pagar mal por mal es ser como Satanás. Adoptar los métodos del enemigo es convertirse uno mismo en el enemigo. Pero al pagar con el bien el mal es llegar a ser como Dios. La victoria esencial sobre el mal es una obra de amor. Jesús dijo, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen». Amar, bendecir, hacer el bien, orar. Así es como uno vence el mal con el bien. Esta no es victoria imaginaria. Esta es la fuerza más revolucionaria del mundo. Y no pienso que alguien aparte de los cristianos puedan hacerlo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el poder para hacer esto. 
Esta es la esencia de esta lección en una sola declaración, venza el mal con el bien. La semana cuando estaba escribiendo este mensaje en particular, mi esposa y yo fuimos a Nashville, Tennessee, para la Convención Nacional de Radiodifusores Religiosos. Esto en realidad me sucedió. Entramos en un ascensor en el hotel y un caballero afroestadounidense realmente distinguido y su hija también entraron al ascensor. Intercambiamos saludos y él me dijo, ¿es usted David Jeremiah? Yo le dije, sí señor, yo soy. Me dijo que él y su esposa ven nuestro programa por televisión todos los domingos. Cuando le pregunté su nombre, me sorprendió descubrir que estaba hablando con John Perkins. Muchas veces yo había relatado la experiencia de la vida increíble de este hombre. Él es verdaderamente uno de los más grandes vencedores de la historia de nuestra nación. John Perkins nació en Mississippi en 1930, hijo de aparceros pobres. Su madre murió de complicaciones debido al hambre cuando él era un infante y su padre abandonó a la familia. Lo crió la familia extendida. Tenía 17 años cuando su hermano mayor, veterano decorado de la Segunda Guerra Mundial, recibió un disparo fatal de un policía y murió en sus brazos. Lleno de aflicción y cólera, John Perkins dejó Mississippi y se fue a California, en donde se casó, tuvo hijos y con el tiempo llegó a ser cristiano. En 1960, sintió que el Señor le llamaba para volver al estado de Mississippi destrozado por el racismo, a predicar el Evangelio. Llevó a su familia a Manhall, Mississippi, una ciudad cercana a aquella en donde se había criado. Ahí estableció el Instituto Bíblico Voz del Calvario. En febrero de 1970, Perkins y dos colegas fueron a la cárcel local para poner fianza para un grupo de universitarios negros. Oficiales de policía lo rodearon a él y a sus asociados y los arrestaron, y a Perkins lo golpearon severamente y lo torturaron simplemente por ser un líder negro en la comunidad. Los estudiantes y sus compañeros pensaban que esa noche con certeza moriría debido a la brutalidad del ataque. De alguna manera, en medio de su propio dolor, el hombre al que conocí en ese ascensor en Nashville ese día, se dio cuenta de que los blancos de su comunidad necesitaban el Evangelio, tanto como los negros. Entendió que el odio de los oficiales de policía contra él se basaba en el prejuicio y la ignorancia, y que los actos de racismo y aborrecimiento eran todo lo que estos hombres coléricos conocían. Perkins prometió que si Dios lo liberaba de esa situación, él continuaría haciendo el bien, predicando el evangelio que sanaría no solo a la comunidad negra, sino también a la comunidad blanca. Dos médicos locales, uno blanco y otro negro, supervisaron la curación de sus heridas físicas. Al mismo tiempo, Dios sanó su alma, revelando más y más cómo el Evangelio era lo único que libera a las personas del mal y odio sin que importe el color de su piel. Perkins se dio cuenta de que Cristo había sufrido injustamente a manos de gente que lo aborrecía también. Y sin embargo, Jesús oró a Dios que los perdonará. Con el tiempo... Dios le dio a John Perkins la capacidad de perdonar a sus atacantes y en realidad amarlos, y se comprometió a vencer con el bien el terrible mal que le habían hecho. Se convirtió en paladín para sanar comunidades rotas, primero en Mississippi y después por toda la nación, mediante la bondad del Evangelio. 
ha recibido 14 doctorados honorarios. Ha escrito como una docena de libros exaltando el poder del amor de Dios para vencer el mal con el bien. Cuando escribo esto, tiene 88 años y sigue haciendo el bien al trabajar para llevar el Evangelio de paz a una nación dividida. Es verdaderamente un vencedor. Permítame decirle lo que sé. Esto es lo que sé. Amigos y amigas, nunca dejaremos de encontrar el mal en el mundo que nos rodea y nunca, jamás, de este lado del cielo, estaremos totalmente libres de la tentación de hacer el mal nosotros mismos. Dentro de nosotros y fuera de nosotros hay solo un poder en el mundo que es fuerte lo suficiente para vencer el mal y ese poder es la bondad de Dios. Rectitud es cómo se ve la bondad de Dios cuando se le pone en práctica. A fin de proteger nuestro corazón del mal que hay afuera y del mal que tenemos dentro, tenemos que proteger nuestro corazón con la justicia de Jesucristo. Jesucristo nunca dejó de vencer el mal con el bien toda su vida y ha prometido darnos la capacidad para hacer lo mismo si ponemos nuestra confianza en Él. Filipenses 3.9 dice, No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, he venido para decirle que si usted quiere guardar un rencor, lo hace bajo su propio riesgo. La persona contra la que usted guarda un rencor probablemente ni siquiera sabe lo que usted está haciendo. No sufre ningún daño por eso, pero eso lo está matando a usted. Así que, ¿por qué no simplemente tomarle la palabra a Dios y determinar que por su gracia, desde este momento en adelante, usted va a vencer el mal con el bien? Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com slash freefm89 to find out more.